0: 买车卖车，新车好帮手。海阔视车跟见面今天是周日啊，异常的繁忙。一大早出家门啊，坐了三回地铁去收个车。嗯，然后收完车开回亚市。我上了五环了，我看了一眼，还有一个小时四十多分钟才能到啊，所以开回来也有俩钟头。开回来呢，就12点多了，啊、把车放好喽，手续捋一遍、啊，饭还没吃呢，喝口水，这就一辆一辆一辆一辆，又接待了四波是五波全是来卖车的、啊，就这一天，好家伙，弄完了，这都五点多了、啊，全完事都五点多了。所以今天还不错，气温低，啊，因为下了，呃，一天一宿，礼拜五还得绕半天吧，就是一天半加一晚上，啊，所以北京的气温还行，二十七八度吧。嗯、呃，那昨天、今天啊，好几个网友给我发的视频，啊，就是在大连、一台。看不太清楚啊，好像是宝马 X3 是烧油的还是烧电的？反正就是一个宝马的 SUV 啊，越过中心护栏，把对向车道正常行驶的一台劳斯莱斯给撞了，撞的呢，劳斯莱斯的气囊全崩了啊！这事儿吧，就有点意思了。这个车呢，宝马是代驾开的。劳斯莱斯呢是人家租的，那现在呢从事故现场这个视频啊，因为正好后车趴下来了，宝马突然逆向，把护栏撞烂了，冲过护栏，把对面正常行驶的劳斯莱斯头对头给撞了，这个视频完整的拍下来了，啊、所以呢，通过这视频来看啊，劳斯莱斯如果不喝酒不吸毒。准驾车型与驾照相符，那劳斯莱斯咱也看不出有什么问题，啊，对面呢好像是三车道吧，劳斯莱斯还在最右侧，就最外侧车道开，这、啊、宝马冲过护栏，斜着就插过来了，两台车头对头。那这个维修清单呢，有一个网友也发给我了，我看了眼车维修清单， 2 3 7万7。2 3 7十七万七，呃，这个维修费用真是相当的高啊，啊，相当的高。嗯，对于这台车的这个处理来看吧，这事儿比较麻烦啊。你说这个责任追究的话，说劳斯莱斯这边好办，因为目前就看这视频，劳斯莱斯从视频当中看没有什么违章的。啊，就像刚才说的，如果没有喝酒、没有吸毒，对吧？驾照和这准驾车型相符，他就那个完整的视频，因为后边车后边那车行车记录仪拍下来了，就完整的这个过程看，劳斯莱斯也不像是超速啊，因为劳斯莱斯开的速度也不快。那如果都是宝马车来承担的话，那你说这责任怎么追究呢？宝马，我不管是烧油的烧电的啊，因为是夜里撞的，没太看清楚。那就是说烧油烧电的放一边，这个事故责任如果是宝马来承担的话，你是追究代驾、追究代驾平台，还是追究车主的责任？现在237万7。这车呢，我看了一下，有说21年买的，有说20年买的，是甭管20年21年，这劳斯，这劳斯算是准新车。啊，因为不是20年的就是21年的，这这算是一准新。那现在人家追究你残值损失，因为这台车啊，假如说二手车说能卖到五百八，那你咔这么一撞，修理费二百三十七万七，那这车是不是？假如说收车能收到五百八，假如啊，么一瞎说，那现在是不是五百都给不了啊？那这车是不是也就是四百出头？那人家肯定要追究你贬值损失啊，因为你这一撞导致人对方这台车，对台对方这台车的市场残值出现了巨额的这种亏损啊，啊，因为你维修费用237万 7， 你这玩意儿你能说这叫小剐蹭吗？啊，气囊都崩了，你你怎么聊也不能算小剐蹭吧？ 2 3 7万 7， 好家伙，你这啊。所以你说这个高昂的损失谁来出你让代驾出，那他经济条件要特别好，他能干代驾吗？说手里边是吧？十大海边上俩四合院啊，还有十好几套房，卡里边五千万现金，他这经济条件他能去干代驾吗？对吗？或者说家里有个六七套房，没有四合院，就六七套房。呃，爹妈也都有正经的工作，家里上班不上班的，反正这孩子也不缺吃不缺花，那这种条件呢，他能去看代价吗？那你的经济条件你负担得起吗？二百三十七万七的修理费，咱们就这么一瞎聊啊，一瞎聊，没有任何法律承诺的意思啊，就是二百三十七万七加贬值损失加法院的诉讼费加律师费，你掏三百五。这代价掏得出来吗？那你掏不出来怎么办呢？那是不是就得顺着线儿，就得找他是职务行为，你就得找代驾平台。代驾平台愿意承担吗？ 350万，那咱就一瞎说啊！ 3 5 0万没有任何人做这个承诺，我就是一瞎说。2 3 7万七的修理费、贬值损失、律师费、诉讼费，这些全加上3 5五。那谁来出？那如果代驾司机说我承受不了，这是职务行为，不能我第一我承受不了，第二即使需要我承担，我也不能承担全部，因为这是职务行为。他做代驾收这个代驾费，说收八十、收一百、收二百，这代驾费一部分是归他，一部分是要上缴代驾平台的。那代驾平台，你说你没有责任，你从中是要牟利的。那代驾平台说这一单那钱我没要，这一单你没要，往回倒，你的代驾平台往回倒，过往一百单，过往一千单，你是否从中抽成了？如果都抽成了，这一单没抽，因为代驾没有结束，车就撞了。然后你说我没抽成，那过去这一百一百单、一千单，你是不是抽成了？抽成你就是在牟利，牟利现在这么高昂的损失，你代驾平台你说不管就不管了？如果说代驾平台说了，我们资金也有限，我们能承担，把我司机什么加一块假如说啊，一共就出了二百，那那一百五谁出？那只能顺杆爬去找这个车主。那车主呢，属于善意无过错啊，因为他支付的费用找代驾，他这个自始过自始至终他没有任何过错，他支付的费用，他是善意无过错方。那这一百五你要去追究他，让他的保险去出。这里边只能是调解，你不能说强行要求他走保险去修去，而保险修不过，让他个人出钱。你强行这么要求不合适，因为这台宝马的车主属于善意无过错，人家支付了费用，按照约定支付了费用，那你就应该承诺安全的情况下给人从 A 开到 B， 啊，或者从甲地开到乙地，是吧？那人家善意无过错呀、啊。你让人一下承担150万也不合适，所以这件事情呢，我觉得最终可能就是司机和平台要承担，承担不了了，看看法院或者说律师私下里找这个车主啊，是能不能调解一下，不行走你保险走一部分，只能是这样了。但是呢，宝马的这个修理费谁来出？宝马车撞成这个德行了，那宝马修理费也少不了。啊，当然比不了那个， 2 3 7万七，这这这比不了啊。但是这台宝马也得牵扯修理费啊，撞上这个德行，修理费也是十万起步啊。十万起步的话，这钱又谁出啊？也让人做保险吗？再一个，这宝马咱也看不出来是哪年的车啊，这个这个没有得到相关的资讯。那这个车主是善意无过错呀、啊？你不能说那边让人出，这边也让人出，合适吗？人家宝马车主完全可以追究代驾及代驾平台，要求他们赔偿他的误工费、车辆贬值损失，他是有这个权利的，法院也会支持他的，因为车主是善意无过错，一点过错没有。按照约定，人家支付呵呵支付了费用，那你代驾平台和代驾这个司机就按照约定履行这个双方这个约定的行为。就从 A 地开到 B 地，或者甲地开到乙地，所以这个事情呢， 2 3 7十七万七加劳斯莱斯的贬值损失，加律师费，加法院的相关诉讼费用，我估计啊， 3 5 0只多不少。啊，只多不少。这边呢还有一个问题是什么呢？就是这台劳斯莱斯，人家是租赁用车，那这个修，假如说。五十天，那好，你这台车从撞的这一天，假如九月九号撞的，五十天才修好，那这五十天，这劳斯莱斯，假如说一天五千的话，假如说一天五千块钱，五十天，那你还得掏二十五万营运损失，因为这是一个租赁车，那这二十五万又谁出？啊？所以我刚才说了，如果说贬值损失237万七，律师费、诉讼费全加一下3 5五的话，这是下限，不是结束，它是个起点。就包括这台劳斯莱斯的五，这个营运损失，这都谁来出？所以呢，这个就看代驾平台有没有相关的保险了。代驾公司出了问题，不能一味的去要求人家走车主的保险。因为人家是善意无过错，所以我们现在通过这件事情，我们应该能够随着新闻媒体的去挖掘、去报道，我们应该能够了解到代驾平台对于这种行为是否单独购买了代驾行为过程当中的车损险。如果购买了，那还好办，啊，那还好办；如果类似的险种没有，那这事儿真就大了，三四百万吧。这一把捋下来没三四百万，这事儿摆不平。人家对方肯定会追究你这台，我不管是二零年上牌的，二一年上牌的，肯定会追究你这台劳斯莱斯的贬值损失。这是必须要追追究的，啊，所以这档子事儿没个三四百万，我个人认为摆不平。原来呢，我们这儿一个小伙计还要下班去那什么去，下班还要去。这个代驾啊，当时我就跟他说嘛，我说你说您这个开车水平，你开这台车应该算是汽油车里目前市面上算是最小的车了。你看你的车刮成什么样了？我不说那车什么色了，我也不说那是什么车。我说你看你这台车，这喷成多种你这刮了多少次了？我说你这才来北京。就天通苑这边复杂的路况，你了解吗？你还要在这边代驾，然后你开这么小一个车，这么便宜的车都刮成这个样子，那你要开人车给人刮了怎么弄啊？你老想着你出去做代驾这一单是吧？挣个少则几十，多则上百，一晚上弄个五六单，你觉得挺好？你想到的都是你的收益，你想到你要承担的责任吗？你现在对于车辆的控制能力可以说很弱，因为你自己开这台车，寡子都没法看了。你的控车能力，通过你这台车这外观，咱是不是也也能有所了解？这边天通苑也好，立汤路也好，包括那边回龙观，这边就是来广营啊，再往里就是望京。你不论这一片是哪儿吧，这都属于车辆密集、人员复杂啊。各种电动自行车、摩托横横穿、逆行、闯红灯、超速、疯狂的变道，我说就这种复杂的路况，你还晚上去做代驾？你要给人开车，呱唧给人剐了撞了，你走得了吗？我说你要是觉得你需要钱，晚上还要出去挣钱去，你也别动人家车，你找找别的，对吧？给人哪个单位看大门送外卖，啊，或者哪个饭店招帮工，你晚上跟人厨房后厨帮工去，你愿意晚上再打第二份工，你找一个风险低一点的，啊、去看大门啊，值夜班啊，啊，还是晚上送几个小时外卖啊，还是后厨给人帮个忙啊，还是超市晚上去。一小时多少钱？给人家超市做个理货员，干仨钟头，我当时就劝我了。后来自己也评估了一下自己这台车现在挂的这个状态，最后也没去。啊，就是我们做代驾之前也要想清楚这些问题，啊！你像这台宝马为什么突然就跑到对面去了？因为这宝马后边这台车的行车记录仪看，这台宝马突然间就就变换车道，它在。最左侧贴着铁栅栏嘛，突然就压过铁栅栏就冲过去了。现在呢有两种说法，第一种呢就是轮胎爆了，导致左左边轮胎爆了，导致车辆突然向左就冲过去了，冲过这个一米高的铁护栏，然后再往前冲，一下把那个在最右侧正常行驶劳斯莱斯跟人家迎头对撞。还有一种说法呢是玩手机了，啊，然后误。可能误误碰了一下方向盘，一下就现在两种说法，咱也不清楚，这只能是看警方通报吧，是爆胎导致的还是什么导致的、啊？所以我们出去打工的时候呢，一定要想清楚风险的回避，这个风险风险的回避啊，你控制不了，只能说让你这个经济状态是吧，雪上加霜啊。其实有些时候呢，这人呐，开车。那就是一个心态。你像今天我是11点多吧，从嗯人家网友那儿把这车往回开，上东五环就特别的堵。有一台特别老的全顺，特别老了啊，一看十几年前的款型了。那个白车身，当然这个白车身上全是锈啊，然后这钣金也腻子开裂，然后这，哎呀，就是不用漆膜仪了，这台车就没有原车漆。我在中间车道，啊，因为我怕这车剐蹭嘛，所以我前边的是一个大车，我就跟着他开，我也不左边超去，啊，我也不上右边车道，因为上来下去的，我就在中间车道开去吧，慢慢悠开。然后呢，这个全顺呢，因为左边也堵，右边也堵，歘就从我后边就，因为我后视镜歘一大车就过去了嘛，我说这大卡车没这么快。这么大轮不翻了？我一看，哦，是一全顺，啊，因为从右侧后视镜看的时候，它并到我右边去了。这应该是一个老款全顺，它在我最左侧。我左侧不是快车道吗？左侧快车道也堵了，然后啪就并到我后边了，一把轮就掰到我右边去，冲过去。快，这个慢车道上呢，我右边车道是一白 a 四，白 a 四呢前面没车，啊，但是它不往前开，我前面呢留了得有个十几米，前面是一大车。我就跟着他开就完了，啊！我不堵你快车道的车，我也不上右边的来回并进来并进去的啊。然后这全顺就就抵着人家 A4， 然后摁、啊、没摁喇叭我就不知道了，因为这当时大车也比较多啊。然后这个大车呢比较多，我没听见是不是摁喇叭，反正看得出来就贴着人家，就是前杠贴后杠这么开。然后呢，我前面不有十几米吗、啊？啪就并过来。并过来呢，然后大车肯定还是这速度啊，啪又并到这个超车道，超车道也堵，啪又并回来。然后呢，这时候呢 ，A 4呢还得慢慢悠悠，但是大车呢，哎，突然稍微快了点，快点之后呢，就超过那 A 4了嘛，然后这曲哲啪一把超过去，哇、哦哦、就开。咱有时候就是一个心态的问题，为什么呢？等我开到蓝果营那边的时候。就北苑啊，呃，那那是一建材城，叫什么来着？然后拐过来不是林肯店、曲美家具城，不就到那儿了吗？嘿，我这这全顺又又在我前头了，等于你超来超去你也快不了，还跟我齐头并进。我这时候呢还在中间车道，所以说就是一个心态的问题。你开的这么激进，你能快到哪儿去？目视可见全是车，你就老老实实开就完了。说白了就是一个心态的问题。你说你这全顺前杠贴着后杠，你刹车刹得住吗？您那后悬挂都快压瘪了，你你这台全顺拉多少货呀、啊？一个全顺后轱辘和那后轮眉，那个那个间距是对不上的。你肯定不是一空车，你是一个重车。你还这么唰唰唰唰唰唰唰唰唰，还前杠贴后杠，那 A 4踩脚刹车呢？所以有时候开车那也是一心态的问题。你这么开来开去，你看到北苑那边、兰火营那边，我还这不是这不就是那全顺吗？你这么折腾，那你也没快到哪儿去啊。开了几公里之后，咱俩又并排了，我还是在中间车道。然后到那边，我的病到右边，不就拐到辅路？辅路往前开一段，到加油站北苑加油站右转，不就往亚市开了这时候那全顺还在主路上呢，往前开。所以你这么激进，开的这么是吧？虎虎又生气。你的诉求是什么呢？我就看他跟那,那 A 4啊、大车啊，一开始在我后头。然后唰，一把轮掰的，从我左后一下，一把轮掰走。我这才注意到这台车，一个后视镜的一个白乎乎的一个唰就一下过去了。我这才注意到我后边有一个车在这这么这么并线。你看，就这一路上，你得到什么了？所以就是我们开车呢，有些时候它就是一个心态的问题、啊，这就是一个心态，心态控制不好。那你出事的概率就是高，啊，出事的概率就是高，所以我们呢就是提醒各位，就是开车呢，嗯，心气儿，啊，心气儿，你玩太大，这这个追逐啊，什么竞速啊，互相超越别车呀、啊，这属于危险驾驶，这是能拘的，也就是说管吃管住的。因为北京这一块其他城市咱不好说啊。北京这一块这么开是要进去的，管吃管住的。如果说发生了斗殴，或者说两台车发生了严重的车车祸，有人伤，那这就不是拘留了，这就是有期徒刑多少多少了。如果再造成人的死亡，那这事儿就更大了。所以开车呢，就是一心态。既然说你目视可见，因为东五环它有起伏的嘛，一会上坡，一会下坡。你目视可见前面所有的车道的车都堵满了，就没有必要这么折腾了。心态控制不好，那这事儿就会找上门来，啊、嗯。反正干这个的，你看这开，你就能猜出来。开全顺这个，绝对是一个半大小子，半大小子，啊！但凡岁数大点他也不会这么较劲。你拉这么多货，啊、你你这么开不累吗？是不是？你说你就跟着在一条车道就这么开就完了，啊、带瓶水，渴了就喝一口。开了小空调，要觉得不不热呢，就不开，啊，调个音乐啊，听着音乐，喝口水，就慢慢开就完了，你何必呢？自己要这么开几十公里在五环上，自己这个体力消耗不大嘛，而且你这么开呢，风险系数也很高，啊，所以我们也提醒各位吧，就是。不论您是自行车、电动自行车、摩托车、汽车、大车、小车、便宜的、贵的，一定要调整好自己的心态，没有必要这个样子。那昨天呢，一网友给我推了一视频，我一看，也是一个卖摩托车的，呃，手里边说也得有小二百辆车吧，然后说了不收了，卖完再说吧。什么车我都不收了，因为展厅那车几乎都在赔。你要二百辆车，一辆车赔一千，那您这个二十万没了；你要一辆车赔两千，四十万没了；你要二百辆车，一辆车赔三千，哎，六十万没了。他现在已经是扛不住了，所以就是什么车都不收，只卖。能卖多少卖多少，没有办法，啊！所以现在不好干呐。你看杜卡迪大魔鬼，十万出头，啊！就有网友说，他上个月把开了三年还是两年的大魔鬼给卖了，十一万八。当时他说自己也是够大韭菜一个，真他妈缺心眼为什么买这个？结果卖完了，今儿一看，好家伙，新车才十万零几千。瞬间觉得自己特别的聪明，啊！所以现在这种车的降价呀、啊，说杜卡迪大魔鬼，这算五折吗？这车，反正原来一是二十小，啊、一也是二十小几，现在十万零几千，你说五折，好像都不太严谨，五折都没拦住。啊，所以有些车行不收车了。他的意思呢，务必在他们当地封车，冬季封车之前也把这库存清了。但是太难了，二百辆摩托，你说清就清了，啊，二百辆摩托，你要一台赔个三四千，六七十万、七八十万就没了，那就意味着今年白干，甚至于。你连去年挣的钱也要搭进来，那你明年还干吗？所以现在做这种实业呀、啊，确实太累了，太累了。但是还不错，摩托车最起码不像汽车，还有这么多管控。呃，摩托车的这种经营啊、管控啊，好像没有汽车多。但是这种形式谁敢介入呢？这个损失是不是有点多？啊，这轻易可介入不了。呃，前两天我不是说那个开网约车嘛？你买纯电的，你要承担一个车辆贬值损失。正好呢，看了一个，也是车主卖车，四年跑了二十万，四年啊跑了二十万，就没怎么跑。你跑网约车的吧，四年二十万，一年才跑五万。这确实跑网约车很少有跑这么少的，一个月才四千多公里。那像他这车呢，二十二万买的，跑了二十万公里，四年车龄，现在给多少呢？四万块钱。四万块钱，啊，当然了，这个是是,是怎么卖怎么弄，咱就不太清楚。反正自己说的就卖四万，那等于二十二万的车四年卖四万，那赔了多少？赔了十八万，赔了十八万，你得除以四年，每年要赔四万五。一个月要赔三千多，将近四千啊！但是你一年才跑四万五万公里，你也挣回多少钱了呀！你要一个月光这车辆贬值就要摊三千大，那你一个月才跑四千公里，你四千公里的运营你能拉多少钱？你一个月跑一个电动车跑跑四千公里，你跑远车你能拉多少钱？但是你车贬值损失一个月就合三千多，因为十八年啊十八万的亏损除以四，一年就四万五千块，四万五千块除以十二个月，那一个月不就是三千三千三千大吗？那你二十万公里除以四年，每年五万，每个月就四千多点儿，四千多点的运营里程，你能拉多少钱？你挣这钱和你车辆贬值损失，你算算，你还你还盈利吗？啊，所以各位呢，就是买电动汽车跑网约车之前，你一定要想清楚。那我这一年跑二十万，行不行？行，你一年跑二十万，那这车它也就是四万块钱。啊，多多说点，五万、六万，那你赔多少？你要六万的话，你要赔十六万，二十二万买的吗？你按六万给你收，你一年跑二十，你也得十六万。16万的话，你合一个月多少？一万三，一万三千块。那你一年，你算一下一个月要亏损一万三，你一个月能挣多少钱？你考虑过这些问题吗？啊，所以你买电动汽车，你去干这个，一定一定要想清楚，别到时候好辛辛苦苦，最后一发现全赔在车上的了。啊，所以油车呀、电车呀，我们一直是不支持你去掏钱干这个的，投入多，风险也高，身体的风险、交通的风险，包括你要不是双证的话，抓着还有罚款，等等等等，啊，所以我们一直劝嘛，你不行，你看大门去，呃，超市理货，超市理货就是累，对吧？你你你不行，干点这个，啊。你像小区看大门，三千、两千八、三千、三千二，基本上就这个收入，高点能做到三千五。你就按两千八，你也没风险呀、啊，你也不用掏二十二万呢，对吧？单位开门，那你,你要出来进去的，你只要按照他的流程，是验工作证还是怎么着的，符合流程让就让出让入，不符合就不让进不让出，不就完了吗？就这么点事儿，该登记登记。那落两千八就落两千八呗，是不是？单位说了啊，就得认证，有工作证，那行，认证呗。有证就让出入，没有就不让出入。我就严格执行这问题。我说你又没证又要出入，那打电话找领导，对吧？你的领导给我的领导打，我的领导再给我打，那电话接着说行，那 OK， 那你可以出入了，不就这点事儿吗？我就挣这两千八就完了，费那么多劲干什么呀？嗯，说到这儿了，我看最近这网上一个争论嘛，啊，治安管理处罚法》修订草案第三十四条，哈，一帮律师跟这儿唱反调啊。第三十四条怎么说的？我给大家念一下啊，在公共场所从事有损纪念英雄烈士环境氛围的活动，在公共场所。啊，或强制他人在公共场所穿着佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰标志第三，制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或言论啊，第四，亵渎、否定英雄、啊，烈士、啊，这些事迹和精神，宣扬美化侵略。呃，战侵略啊，战争行为的啊，呃，包括诽谤、侮辱啊，或其他方式侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉，损坏社会公共利益的，呃、啊，五日以上十日以下拘留啊，并且要处以罚款，情节严重的，十日以上十五日以下罚款。这一帮律师，哎呦，这就不行喽！这个那个那个这个，要我说呢，这就是矫情啊，这就是矫情、啊、所以有时候觉得，嗯、呃，为什么所以有些案子的判啊，判完之后都觉得不可思议，就跟这帮人这个现在的思维方式有关系啊。站在中华人民共和国的土地上，不去维护、不去维护中华人民共和国的民族精神，整天就要我说，就是他妈的较劲来的，学他妈什么了？整天就找例子，你给我细化，我在烈士陵园打喷嚏算不算寻衅滋事？我在烈士陵园，人家给我说事我乐了一下，算不算寻？整个他妈就是一帮较劲的，啊，真的是除了抬杠就是较劲。他维护的是什么？维护的就是知识。就像之前前阵的死在饿死在日本的那个大象什么什么组织的，啊，他这些同事有回什么真的这个运作啊，学的，你看武汉大学新闻系研究生。学知识了吗？学知识了，学做人了吗？在国内骗这个骗那个，撸了一帮撸了一堆钱，好,好跑日本去了。跑日本又找不着工作，觉得自己反华是吧？在日本我不得做人上人吗？那你妈你怎么不看看他妈三几年四几年那些当汉奸的，有几个日本人带回日本了？有几个日本人把他们这帮汉奸带回日本了？有的带出去做他妈的治病的实验品了，有的带出去做药品的实验品，都什么下场？包括这些，这好家伙，我在你，你凭什么说寻衅滋事？我要在烈士陵园打一喷嚏，你拘留我，整天就是这个、啊、除了在这儿磨牙，能干点啥？能干点啥？把我之前我说那个也是熟人，熟人家的孩子，啊，投十万返两万，投五十返十万，好，投十万哎呦，真返两万，投五十吧，真返，真返钱，我、哦、咋这行？来把大的，好，你没钱，成嘞，你们家那几套房子，我给你抵多少钱？然后你看，正好找一个能够拿房子抵押钱的，你看，你把钱，你把房给他，他把钱给我，然后我给,我给你高额返息，你看多好，傻不愣登的就签了。签完之后必然返不了你钱，返不了你钱，你就还不了人家钱，还不了人家钱，三套房子就收了。收完之后各种精致的合同条款，哎呦那叫一个细。三套房现在市值得两千万了，全部交割。好，三套房没了，妻离子散，老家当时就备了气，拉医院抢救去了，还不错，救过来了。没地儿住了，又跑农村租一间小平房。然后呢，就这样了，还没完，又他妈欠了，还有好几百万还不上，最后又把这个也算熟人家的孩子了，弄进去了，这一都都关了好几年了，还没放出来。我就说过，我说当律师就负责这案子的，是吧？你起草了这么精致的这个合同条款，三套房子两千万已经归了您这边了，您捞了不少了，还你妈这个那个了。我对这事儿的看法就是，这位律师赶紧移民，移民离开中国，否则的话，我就问你，这熟人家的孩子放出来，他在干什么事儿？整天他妈就掰扯来掰扯去，整天他妈的，我有时候就纳了闷了。哎呀，这个国家民族在这帮人心目里，他妈放在哪儿了都？都放在哪儿了？像这他妈的什么七月七号啊，九一八呀，好穿着日本和服，飞上马路上溜达去，这种行为怎么处理啊？伤害中华中国人民感情，伤害中华中华民族的，不该抓吗？整天就是抬杠，整天就这个过去你说没这么复杂。对吧？说谁家半大小子、啊，好穿个日本鬼子那军服跑街上闹去，那那旁边大人过来上去给他大嘴巴，再也不敢了。你现在呢？啊，所以就通过这事儿能看出来，你通过这事儿能看出来，那这帮人我操，吃着吃着共产党这碗饭，在中国这片土地上是吧，挣着钱。要名得名，要利得利，把这点法律玩弄于鼓掌，这个那个那个这个，这你妈到底什么是正义的，什么是挣钱的？挣钱远高于正义，不就这么不就这种玩法玩大了吗？现在连鸡巴伤害中华人民感情的，伤伤害中华民族精神的服装言论，都要该抓抓，该判判，这就不行，哎呦我去，你这是这。我操，啥意思啊？这是？是不是您平时什么七月七号啊，什么是吧？九幺八呀，是不是？是啊、是不是你们老穿着日本和服出去溜达？是不是就平时好这个？啊，就这么一帮人，啊，就这么一帮人。你包括那洋品牌啊，那卖那个电动汽车撞死多少人了？没有一个能告赢的，动不动就五百万，这事儿不是从他们家起来的吗？凡是出了事儿了，就两个结果：第一，你不会开；第二，你想不开。你就是两点，没有第三种结论。公布所有的数据都是对你不利的。你看，请了这帮诉讼团队，个个都是中国人，九八五二幺幺名校毕业，研究生博士，好家伙，律师。什么是正义的？能让你挣着钱的，就是正义的；阻碍你挣钱的，都他妈是错误的。有时候不自己不过脑子想想吗？怎么死这么多人，全是他妈的开车的人问题。你不会开，你想不开，就这俩，没有第三种原因。车永远是对的。公开的数据全是对你不利的，是都这样吗？就这事儿还要怎么怎么着？还要，呃，哎呀，呵呵，有人就觉得这你妈要跟他妈的美国鬼子干起来了，或者跟日本鬼子干起来了，这帮人站哪边啊？这波人站哪边是不是又得妖魔化什么董存瑞，是吧？又那妖魔化什么杨子荣，啊，包括现在妖魔化吴京，啊，包括现在造神嘛。最近这三年突然起来特别有名的北京的一个法学的大教授、大专家，是吧？天天在那儿侃侃而谈。你看这位爷，毛从事非法讨债、高息讨债，这个那个。人当地本来是要那边要求判无期，最后咱们这位，我不说姓什么了啊，细高个，三四十岁，好家伙，最后呢，无期变十五，十五最后变几年？尊敬的是什么呀？尊敬的是自己怎么通过这些东西挣的钱能扬名。尊重的不是什么叫正义，包括那劳荣枝到现在判不了。哈哈，多好，对吧？这显得自己多好，啊！哎，你说，你说说什么好？啊，你说说什么好？包括原来十几年二有二十年前了吧？西客站死的小女孩，当时二十吧，开个富坑。你像二十多年前，西客站还没就是。马上就盖成了，然后他下车嘛，那小那二十多年前开富康的都是富家子弟啊。几个工地干活的看他了，我操，这他妈就憋不住了，就把这女的弄地下室，弄地下室去了，先奸后杀。后来这女孩就失踪了，一直找不着。到了一几年吧，有一天是去地下室，是拽电缆还是怎么着？还是换电缆呀、啊？还是？是换闸呀，就下去了，还是换阀门，我忘了。突然发现这具干尸，报警了。警察来一检查，就是那小女孩。那就查吧，找到尸体了。一检查是她杀，不是自杀。最后抓回来了，抓回来之后都招了。招完之后，突然有一个脑溢血还是心脏病死在监狱里了。这一死，那俩人马上分工，一个说这么死的，一个说那么死的。这样的话呢，这个女孩三种死法。马上就翻供，三种死法，那显然不对啊！这女孩只能被杀一回吧，不能杀了再扒拉醒了再杀，不可能啊！最后这块地原来的那些施工的场地，因为这些年拆迁这个那，找没有没有作案现场了，没有作案工具了。然后三个人现在翻供之后，死的那个说是一种杀的方法，另外两个是另外两种死杀人的方法。最后证据没有，没有杀人工具，没有杀人现场。然后犯人的这个字数现在又又都对不上，最后这俩人给放了。这是民主吗？<笑>小女孩在天之灵会怎样啊？小女孩在天之灵会怎样、啊？所以你看，现在就就就这点事儿，烈士陵园有辱这种英雄烈士的。啊，这这种行为该抓抓，有什么问题吗？跑这较劲来打喷嚏抓我吗？放个屁你抓我？您他妈上学学什么了？学错人了吗？就学了一堆知识，对吧？那上怎么说，我怎么背？各种条款我背下来，这个法那个法背完之后，居然提这种问题。<笑>你说这个说什么好？啊，说什么好？哎，就这事儿还能出来较劲呢？啊，跑这儿诋毁董存瑞来，跑这儿诋毁杨子荣来，不该抓吗？包括那之前那个脱口秀那个诋毁解放军，不该抓吗？抓了就应该。所以你说这些人，我这、就是，唉，寒窗苦读，十八岁考进大学啊，这个那、啊、本呀、啊、硕呀、啊，考律师执照，这一弄十年八年，最后就这事儿，就这帮、个，就这个群体反弹特别大，你说没文化吗？那肯定有文化。你说有文化吗？它只是书本上的知识。背到脑子里了，但是做人没学，包括那个武汉大学新闻系的女的，跑日本活活饿死了。反华反华反中反中反到最后反的他妈连口饭都吃不上，天天在发那推特，哎呀，谁能给我一一碗什么呃冬锅肉馅汤啊？谁能给我弄个什么馅饼？最后活活饿死了。然后这帮人等他死了，就开始说他是厌食症，他不是饿死的。那你妈厌食症还天天发推特呢？谁给我个面包？谁给我个馅饼？谁给我要冬瓜南什么冬瓜肉丸汤？这是他妈厌食症啊！呵呵这他妈厌食症，他他不应该这德行啊！所以你说各位，对吧？你是说什么好啊？包括之前我说我愿意看那些打日本鬼子的,的片子，给我推荐。美国打日本人，说这才叫抗日战争，扒拉扒扒拉扒，写好几百字哎，这合着咱们国家就没就没抗过日呗，是吧？咱们国家就没跟日本鬼子掰过手腕呗？我能这么理解吗？<笑>嗯，哎，说什么好呢？包括有些片儿拍出来，操！这个欣赏的问题，啊，包括瞧不起吴京，啊，吴京这片子拍的怎么样？不论是抗美援朝的，还是在非洲的，不论是拍照手法啊，这种镜头的运用、台词、剧本，就从这些片子开始就开始诋毁吴京，因为什么呀？说白了，就是谷子当中，你不是精日，就是精美。啊，因为颠覆，说大漂亮国那个不有颠覆颠覆他国政权系嘛，有这么一个学科，啊，本科、硕士什么的。那首先就让你年轻一代质疑自己国家的独立的或者解放的这个历史。啊，所以你看，全是这些精英跑出来，啊，不许侮辱，不许诽谤。啊，这些我们的英雄啊、烈士啊，不论是肖像权、姓名权，还是他们的这些事迹，包括去烈士陵园不允许这个那个的，你说你反对他干什么？就这就就,就这么一帮人，矫情。要我说就是矫情。包括微博上也是，好家对这国家这不满那不满。这国家肯定是有有他做的不到的地方，十四亿人嘛，什么事都让你满意喽？做不到，总得出点这差的那差的。但是大差不差，基本面发展发展到今天，这就不容易了，这就不容易了。看不见好，全是他妈坏。那你倒是走啊，拍拍屁股走人啊？哪民主哪自由，你去哪儿啊？又他妈不去，就在这吃香的喝辣的。名利双收，吃吃完饭骂厨子，就这么一帮人。那看完之后，我他妈也挺挺纳闷的，你们跟他妈这些开国的这些英雄啊、烈士啊，几个意思呀、啊？颠覆他国政权系里边的教案就有这么一条啊，让年轻一代质疑、否定、妖魔化自己国家的解放史或者自己国家的独立史，这些相关的人物全部妖魔化。全部否定，这就让年轻一代忘了自己的根儿啊。那你们这种行为跟那个行为好像很贴切，好像很贴切。嗯，在我看来这就是矫情。我看不出你们有多高的文化，我只能说你知识背的挺多。我也只能说到这儿了。你爱听不爱听的，反正我觉得我，我我看了好几篇，全是这帮人写的。我还第一次发现这么多中国人对于中国抗日战争、解放战争，包括抗美援朝啊，打阿三呀、啊，啊，包括当年这个对越反击战呀、啊，啊，这些英雄啊，这些烈士啊，各种否定。我还第一次发现这么多有文化的人站出来要干这事儿，啊，看来是学学历高了之后，呵呵也是。我们这法律圈呢，基本上照着欧美系那边有很多借鉴，那边先进，我们才学。所以学完之后觉得那边什么都先进，潜移默化告诉你，对吧？你包括那个死在日本前两天饿死那女的，你说学历低吗？放在今儿也得40岁了吧？十几年前、二十年前，新闻系研究生不愁吃喝，在国内只要自己别惹事但凡勤快点车房应该都有了。那二十年前就业环境跟现在一样吗？奥运会还没开呢，那会儿，是不是年轻勤快点比头子利索点写点好文章，奥运会啊什么这几件大事啪，你表现好点那肯定就不说怎么着吧，最起码吃喝不愁吧，这可好，活活饿死了，然后爹妈收尸去。爹妈说不管，爱死哪儿死哪儿吧，丢人现眼的东西。啊、嗯，所以有时候我就我就琢磨啊，就是学的是知识。学它是一个综合的一个状态，这个综合的状态包括对自己民族、对自己国家是怎么看，啊，包括某也是短视频平台上一个一个大律师，那会儿核酸什么天天唱，唱了一年多反调，最后一放开，这高兴，终于自由了，终于民主了。后来底下我看了一段啊，每天都有人。上底下留言去，你不得好死！为什么呀？人家里有人死了，就去年底，就那律师那个短视频底每天都有人去。你不得好死！我一看人家点进一看，人家里人又去世了，这也是个大律师，各种质疑，各种反对。政府支持的我就反对，这些人在他的底下骂了都有半年多，啊，谁对谁错呀、啊？反正就这么一状态，就这么折腾来折腾去，就这么一个维护解放战争、抗日战争，包括这些咱们国家这些民族英雄、这些烈士，维护他们都不行，那他妈维护谁呀、啊？维护汪精卫？<笑>是是要维护汪精妹吗？还是要维护蔡依文、啊？是维护咱们这个蔡省长、哎。这个圈子有点意思，反弹这么大，我就发现了。啊、这这是有点意思啊！这是我是没想到啊！啊，我是真没想到。啊、你说有好什么也有啊。我这也接触过一些人都挺客气的，人家也没有这么多这个那个的，啊，人都是现有框架之下干好自己的业务就行了。但是你看这些，你包括这劳劳荣枝，有意思吧？哎<笑>，到今儿还活着呢。唉，说什么好啊，嗯，唉，管不了这些事儿，啊，管不了这些事儿。生活当中不如意的事情肯定有，那我不能因为这些不如意否定这个国家，我不能因为这些不如意否定这个民族，这事儿我可干不出来，啊，这事儿我可干不出来。这这有能干出来的，那就随他吧，啊，人各有志，人各有志。需要法治建设。啊，需要律师啊，一些冤假错案就是律师给纠正的啊。包括我也看，呃、啊，这有一个岁数挺大的一个律师，专门给警察去做辩护。这些警察可以说，他们这些警察被判了刑，律师去替他们去维护。我听这个案案的这个介绍过程，确实这警察也是挺冤的啊，所以他们去帮这个警察去做这个。申诉什么的，啊，确人说的非常有条理性。一是一，二是二，他的责任在什么？他不应该承担什么责任，说的非常清楚。人这个我觉得挺好，啊，维护的是正义，啊，维护的不是自己怎么能挣钱，自己怎么能出名包括这醉驾就不应该一刀切，有的可以无罪，有的可以扣分，有的去进去。那过八十还要分啊，还要分哪个能？呃呃，免罚，哪个扣分罚款，哪个进去一个月、三个月？现在不是醉驾过八十一律进去吗？那不行，为什么呀？你改完之后我才有操作空间啊，否则的话醉驾全进去，但是还请你吗？不请了，这种案子不需要请律师，醉驾就是进去，无非是一个月、两个月、三个月，对吧？如果醉驾你也造成损失了、人员伤亡，那那就更高了。所以有些事儿点到为止。这个国家需要法律，需要法治，需要律师，需要法官，需要检察院，需要警察。但是就不允许亵渎，不允许诋毁、诽谤国家的这些民族英雄、这些烈士。这话没毛病。这么抬杠啊？放屁！你抓我呀？打嗝！你你抓我呀？我他妈犯法了吗？你们这样会我让多少人无辜的人进监狱？有他妈多少人跟这几几位985211毕业的似的，非跑烈士陵园打嗝放屁去？真是他妈矫情啊！哎，不说这个，我相信这个圈子里绝大多数都是好人，我相信这个圈子里绝大多数是为了维护正义，然后再说去接这个案子不接这个案子，我相信是这样的啊。嗯、呃，然后还网友给我发微信说二手车行。不卖车了，改直播带货了。嗨，很简单，车越大降的幅度越高。你做的车越大，单价越高，你这一降价，你赔的越多。你不车多吗？一百台车，一台车赔五万，赔多少？赔多少？一台大 S， 对吧？原那个农民大眼的时候收的，那会儿都没什么优惠。等你收过来了，小鼻子小眼上了，然后小鼻子小眼迅速的就有优惠了，那得你这车原价新车原价你收到二手，你收完之后新车给优惠了，因为小鼻子小眼儿不出这价了，哭嚓一台车赔十几个很正常。准新大 S 那会儿交接的时候，凡是收农民大眼的，转过头来马上就上小鼻子小眼了，那赔的厉害，一台车赔个十几万很正常。G 6 3一台赔五六十太正常了，那您不是车多吗？您不是镜头一扫呼啦啦呼啦啦一大片吗？成嘞，赔钱吧。一台赔两万，你一百台，您说赔多少？什么不降啊？您说什么不降 ？G 6 3劳、宾利、法拉、Lambor、九幺幺、帕拉梅拉、GLS、X7 RS、AMG、M Power， 你说什么不降？您跟我说说哪个车没降，反正涨价的？您跟我说说，我听听。一百把一两百辆，你说赔多少？至于说内部的一些什么这事儿那事儿，我就不在这说了，因为都不容易，点到为止。那你只能你反正有流量，那干点别的呗，这也这也不是什么错事儿，也不丢人，得活下去啊。你也交房租啊！这么多员工指着你呢，你这散摊子了，这三五十个伙计，七八十个伙计，有的大车行上百个伙计，那这些就是上百个家庭，啊。这球就是责任感的问题了。你说怎么办？你说怎么办？把我之前咱说那个年轻的小律师，九二年的小女孩，偷了十八个盒饭，一千八百块钱啊，偷了三十个盒饭，一千八百块钱，最后总算抓着她了。判了几个月有期徒刑，判五判五还五，为什么呀？我侧面了解了一下，就是因为没有案源。律所呢，现在又是一种这种合作合作制度，一个月就挣个几百块钱，房租都不够。你作为律师来讲，你还得化妆吧？你得精致的妆容，得得体的职业装吧？你这些东西没办法，你不能跟我似的穿着破破烂烂。人小女孩能跟我们这事呢？入不敷出，最后偷盒饭。那你怎么办？你你你,你说你雇了五十个人，雇了一百个人，五十个家庭，一百个家庭，这说是一个责任感的问题，这就是责任感的问题。哎，所以可耻吗？不可耻。可乐吗？不可乐。丢人吗？我觉得不丢人，能活下去就行，最起码自己能维持，自己店着这伙计就有一份收入，一个手伙计有一份收入，这一个家庭就相对就会稳定一些。那现在这种形式我只能这么说了，都不容易，都不容易，没有办法。就跟摩托车似的，不收了，什么车不收了。今年的任务九十、1 1 12就是卖车， 2 0 0辆摩托必须都卖掉。可耻吗？不可耻。丢人吗？不丢人。因为这个行情没法做，没法做。二十几万的大魔鬼，哭差十万零几千，你怎么办？二一年上市的二幺八，二十四万九千八起步版。现在起步版十一万五，你怎么你怎么干这个买卖？所以丢人吗？不丢人，能活下去是最重要的。现在这个市场行情就是这个样子，我能说的就是这些，不容易，相当不容易。我不管你是开律师楼的，你是这个开宠物商店的，你是开二手车行的，开什么这个洗车行、洗衣行的，是吧？开饭馆的，相当不容易。因为这种大的形式就是在向下，所以我觉得呢，应该是多一些团结啊！你不能在这儿发了财了，对吧？您这个名儿、利啊都有了，然后天天就吃了吃完饭骂厨子，这种行为我是不认可的。他总有你不合适的地方。1 4亿人，谁谁谁都合适，可能吗？但是我们觉得还是从长计议。你得看看地铁修成什么样。就北京为例，地铁已经很方便了。谁修的？现在十五亿一公里的造价。我今天刚跟地铁的网友聊，现在北京修地铁一公里十五亿。你坐一次地铁几块钱？这投入和你的投入一样吗？人家投入一公里十五亿，你投入坐一公里。北京地铁起步三块，你要坐一公里，你说才合多少钱？你不能说老在这骂大街。啊，在这片土地上，运用你的学历，运用你的知识，您这吃香的喝辣的，然后，反正我是支持啊。这个诋毁、侮辱、诽谤咱们国家的这些英雄啊、烈士，我这觉得就不应该这么干。啊，包括在人家烈士陵园从事一些不恰当的活动，就该抓，没有什么不对的。说您这9 8 5二1幺硕士好律师，您您您非得说我去那儿放个屁，你抓我呀？您这平时都什么业务能力啊？什么业务能力啊？啊，管不了啊，管不了。律师圈里有很多也是好人，有好人，但是有的呢。呵。你比如说，有些为了名为了利，天天拍小视频，什么案子都接。人是术业有专攻的，对吧？你我弄一些什么六米长的箱货，我也搞不明白。我坐二手车呀、啊，但是这个我我我不,我不熟啊。咱不嫌寒碜啊，你弄一个六米长箱货，弄一个二十吨的这个呃解放的大车、大大拖车来，这我也整不明白。我也只能挨个问，这玩意多少钱呢？反正收回来了也是晕头转向收，赔了我也认赔，挣了也是稀里糊涂就挣了。你业务覆盖不了这么多，你弄个二十吨大拖头来，我也搞不明白；你弄个六米长箱货来，这我也整不明白。但是该收收，只能是晕头转向的收。这业务确实不收，我就这么公开说，我不觉得丢人。但你不能什么案咔咔咔咔那个，嗨、啊，反正底下雇的年轻人也多嘛，啊，很多年轻的律师呢聊也是。不教，什么都不教，你就跑这打杂了就完了。现在这个风气就是这样，不愿意教你，按员怎么来的也懒得也懒得搭理你，你能干的全是些琐碎的工作。所以这个行业，唉，还是那句话，好人还是多啊。这个行业还是好人还是多，更多的人是第一先考虑到要维护正义，第二考虑的还是自己的金钱利益。我相信这是百分之九十九的律师都是这样，我坚信这一点。到今天经济能发展到今天，也离不开律师这个圈这个圈层所付出的心血，啊，这一点我认为也是不能质疑、不能诽谤的，对吧？啊，哎，反正困境吧，是吧？一下滑、下降通道，这个大那个，你看各种。哎，反正不同的声音都有啊，但是我个人还是支持在烈士陵园，包括对于咱们国家民族英雄烈士，还要保持一颗敬畏之心啊，要足够的尊敬。有些事情，有些人是不能开玩笑啊，包括解放军，这不是你能开玩笑的。包括说呃、啊、吸毒没事然后还可以付出，都是孩子。我还是那句话。你去缉毒警的烈士陵园，去那儿说，把这话在面对那些缉毒警啊那一片墓碑，你去跟他们说这些，你看他们打雷劈不劈你？好不好？去缉毒警那儿的烈士陵园，你在这儿在那儿把你这话你再说一遍，你看打雷劈不劈你？行不行？不要在这儿单逼，拿着个键盘哇啦哇哇啦哇。挖了挖了挖了挖什么吸毒的都是孩子，给个出路吧，给个机会吧，社会要前进，我们要宽容。那你去那儿说去，你对那些死了的缉毒警说一遍。这个经销商啊，现在从汽车圈吧，跟各位做一个分享，整个汽车行业的利润率下降了 30% 之就是新车啊。现在盈利的经销商呢，大致是1 5 7 0五，百到八十的。都没有进入盈利圈，这其中呢， 1 0 0家经销商当中， 1 5家盈利， 3 0家持平，剩下的超过 50% 都是亏损。这是现在，然后这种形式呢还继续在扩大，啊，所以明年的形势呢依然不乐观，嗯、呃，只能说扛着吧，啊，扛着吧，呃，还是那句话，这个经济形势好也不好，对这些民族英雄，对这些烈士，我们还是怀着一颗敬畏之心。呃，至于说要解除醉驾入刑，啊，支持吸毒的付出接着干，这咱反正咱是管不了。呵呵人在做天在看啊，反正下雨天少出门呗。啊，谢支持谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这手。